0: De AD Voetbal Podcast. Bekervoetbal, het levert altijd mooie plaatjes op. Of het nu gaat om bussen die naar de Kuip gaan voor de finale, 30 of 36 stuks. Of 36 bussen die vanuit Katwijk naar nou Alkmaar gaan voor het duel met AZ. En bij Quick Boys, daar hebben ze er vertrouwen in. Ja, Graafschap en NAC waren ook uh, grote ploegen, dus ik heb vertrouwen. Ja, maar AZ is toch wel een maatje groter dan de Graafschap en NAC? Ja, dat wel. Maar je weet maar nooit wat boys. AZ moet ook wel lukken. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 16 januari, vandaag met Maarten Wijfels. Uh, Maarten, gisteren hadden we in de uh, Voetbalpodcast even een discussie, Mikos en ik. Vroeger, hè, als je nou speelde, als je jeugdtonooien speelde, kreeg je toch altijd een bekerhuisje die won en dat soort dingen allemaal. Was jij iemand die die beker stiekem... Op het tafeltje die staan en nooit meer terugbracht naar de club, dat je heel veel bekers
1: door hebt staan op jouw kantoor of niet? Ik kreeg altijd de prijs voor beste speler. Nee, dat snap ik. Maar de teamprijs? Nee, nee, de team, nee, dat, nee, dat kan ik me niet herinneren dat ik ergens een beker achterover drukte of zo, die dan thuis staat nog Nee? Nee? Mikkels wel, blijkbaar.
0: Nee, nou, het ging meer zeg maar, over de, de radioringen. Eh, en dat, we nu, de, dat je nu kan domineren tot 18 januari voor de laatste oh. shortlist, zeg maar, voor de radioringen. En toen zei Mikkels, ja, ja, maar als jij dan die prijs gaat ophalen, dan gaat het natuurlijk eerst langs iedereen. Dan moet je wel zorgen dat wij ons hem doorgeven, Want ik denk dat die hem vroeger wel eens thuis liet staan, die beker. Dat je hem uiteindelijk wel krijgt.
1: Ja. Nu je het daarover hebt, um, een tipje. Er is een podcast, uh, Mysteries van Vlaanderen of zo heet het. is prachtig, echt wel. Maar een van de mysteries is dat de beker van K.V. Mechelen destijds, in, uh, die wonen ze in 88 van Ajax, dat die beker kwijt is geraakt. En dat er ook nog een tweede beker bij die um, gewonnen finale hoort. En die is zelfs niet eens het stadion uitgeraakt destijds. En dan gaan ze dat helemaal na en dan blijkt dat... Nou ja, ik ga het niet verklappen, maar mensen, echt waar luister even hoe dat dan gaat. En dan komt uh, Polleke de Mesmaker. Dat was toen de speler, ja de Polleke. Die komt dan aan het woord. En uh, de Mos natuurlijk ook nog. En, en het is... Ja, echt, um, echt wel het beluisteren waard. En uh, nou ja, dus dat moest ik aan denken nu jij dit zegt. Maar even over die, die prijzen. Um, ja, ik, ik, ik weet niet hoe de concurrentie, uh, hoe sterk die is en, en hoe, hoe je dat een beetje moet zien. Maar zijn wij nou de enige die dat elke dag doen? We zijn niet ja. de enige, dus, maar we zijn wel een van de weinigen. Ja, Ja, daarom maar dat, dan zou je toch zeggen dat dat wel een zou moeten zijn in zo'n nominatie. Want laten we nou wel zijn. Wij zijn helemaal niet van, uh, zie, zie ons eens even. Ja, we zijn toch een beetje van, uh, niet lullen maar poetsen. Het mag best eens gezegd worden dat, zeker ook jij... Jij, jij moet er natuurlijk elke dag staan, hè? Mm-hmm. En, en ja, nee, ik ben dat echt serieus. Dit is geen lolletje. Ik vind wel dat dat, dat dat best eens gewaardeerd mag worden... en dat dat best eens mag resulteren in iets, uh, iets winnen of zo. Dat, dat vind ik echt. En ik maak het los van mij of Mikkels of Sjoerd. Of, maar gewoon het feit dat dat elke dag maar weer wordt opgebracht professioneel op de hoogte zijn. Mensen, doe er wat mee.
0: Ja, radioring.nl. Ik ga gewoon schaamteloze reclame maken tot de achttiende. Want we gaan eens kijken we, hoe ver we kunnen komen. Je kan nog steeds stemmen op radioring.nl. Wordt zeer gewaardeerd. En ik, heb, ik, ik doe het een beetje volgens... Je hebt Cruyffiaans. En ik doe het een beetje volgens het Simoniaans adagium. Hè?
1: Als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, lukt het niet. Oh, ja. Ja, ja, maar dat, dat, ja, precies. Ik had daar een tweetje over, uh, over de wereld ingestuurd. Maar Geetje Mina. Als je dat voor de camera dan gaat zeggen. Om ja. te vragen was, ja, een beetje Volendam in beweging krijgen. Ja, die, nou ja, als het lukt, dan lukt het. Ja, lukt het niet. Dan lukt het niet, hè? Ja, ja jeetje. Dan nou, sta je daar als speler. Ik weet niet, hoor.
0: Hij zei wel iets meer. Ik heb de hele quote even neergelegd. even ik, ja, ik even de hele quote hoor wat vond ik wel aardig. Hij, hij zei namelijk het volgende over dat beweging. Dat, dat was namelijk helemaal mooi in de hele quote. Dit was de quote van de nieuwe hoofdtrainer van Volendam.
1: Ik heb wel mijn, mijn eigen manier. En ik probeer de jongens te bereiken. Om, om een bepaalde uh, beweging tevoor, uh, tevoorschijn te krijgen. Maar ja, als het, als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, lukt het niet. En uh, tuurlijk wil je graag dat het wel lukt en dat het een uh, gevolg heeft. Ja, nou ja, precies. Nou ja. Laten
0: we zien hoe ver het hem gaat brengen. Hey, er zijn genoeg dingen die ik wil, met je wil doornemen. Even, uh, ik wil beginnen uh, met het uh, FIFA-elftal. Uh, Van Dijk staat er niet in. Geen enkele Nederlander dus in het
1: FIFA-elftal. Is dat terecht, dat we, ze hebben, dat we, dat we geen enkele afgevaardigd hebben in dat FIFA-team? Ja, daar kan ik wel mee leven. Want 2023 was voor... De Nederlandse spelers, toch niet bijzonder? Um, nee. Hoogstens, ja, Nathan Ake. Dat, dat, dat zou, die zou van mij een plek mogen krijgen in zo'n elftal. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel concurrentie voor is. Maar dat zou kunnen. Wint de Champions League finale. Uh, ja, gewaardeerde speler ook in het Nederlands elftal. Maar ja, ik vond het laatst bij ons in de krant. Laten we eerlijk zijn. We hadden ook een, een, een verkiezing, wereldelfde van het jaar. En ja. dus er werden dan door het publiek vier Nederlanders ingekozen. Ja, sorry, maar dan kijk je echt te chauvinistisch. Oké. Okay. Dat, dat gaat echt te ver. Dat was Van Dijk, Dumfries, Frenkie de Jong en. Was het AK? Ik denk ja. AK. Ja, ja dat, dat, is, dat is natuurlijk een beetje te veel. PSV is wel bezig aan iets bijzonders.
0: Nou, vorig jaar PSV ook een beetje. Uh, waar plaats jij dit record? Hoe, hoe bijzonder is het Of hoe de, de, delen we dat met 87, 88?
1: Ja, elftallen vergelijken is wat lastig. Wat je wel kunt zeggen, 87, 88, dat geldt voor ons allebei. We waren toen 11, 12 jaar. Mm-hmm. Er staat me echt nog helder op het netvlies. Want in die periode onthoud je gewoon het meest van. En het bijzondere daar was natuurlijk dat PSV maar met een hele kleine kern speelde. Die speelde echt maar met een man of 13, 14. Uh, Coat was daar um, een van de, van, de, van, de, van de bankspelers die erin kwam. Ja, ver, verder en op een gegeven moment kwam Linskens natuurlijk gaandeweg het seizoen. Maar het was, het was echt een kern die je deed. En ja, dat, dat is nu anders. Nu heb je toch echt wel, je hebt vijf wisselmogelijkheden. Dus dat, um, dat maakt het al ruimer. Dus in die zin kun je het al niet vergelijken, vind ik. Ja, en wat je, er, wat je er ook van kunt zeggen is dat dat PSV had het jaar ervoor in Ruud Gullits zijn belangrijkste speler verloren. Ja, dat gold nu eigenlijk ook hè voor Xavier Simons. En dan, dan hebben ze natuurlijk nu geweldig uh, geïnvesteerd die spelers. Dat past allemaal. Ja, en van dit elftal kun je zeggen dat het... Uh, ik heb ze ook op trainingskamp gezien en dan zie je echt hoe hoog het niveau ligt. En ik denk dat ze, dat ze alleen nog maar beter kunnen worden. Um, want als je ziet hoe in, in wat voor kleine ruimtes Peter Bos... Het positiespel aan het spelen. Eh, op een training. En in welk tempo dat gaat. Het tempo van PSV ligt werd echt drie keer zo hoog als dat van Ajax. Um, dus dat, dat zegt iets over de, ja, de, 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 de kwaliteit. En de, en de mogelijkheden. En de, de intensiteit. En, en dat gekoppeld aan techniek. Wat er in dat elftal zit. Dus. Um, ja en Luc de Jong. Ja, hij is natuurlijk ook veel um, al genoemd dit seizoen. Maar. Nou ja, het is voor voor Peter Bos ook wel een heel belangrijk signaal geweest. De eerste training van 2024 was in in Spanje op trainingskamp. Het was het voetbalconditionele training, zoals dat heet. Ze waren in de staf wel benieuwd van oké, toch even opstarten weer. Hoe gaat dat dan? Jongens, misschien een beetje rustig beginnen. En, En wie loopt voorop? En ze hoopten eigenlijk dat één speler de toon zou zetten. Maar goed, dan moet je afwachten. Vervolgens die training was geweest. Loodzwaar. Ze zagen de data in. En wie had het best van iedereen gescoord? Luc de Jong, de aanvoerder. Kijk, en dan ben je, dan ben je weer vertrokken. Hè? Dan heeft de aanvoerder de toon gezet. Iedereen weet, hé, hey, we moeten mee. En dan gaat de boel weer lopen. Dat typeert wel het PSV van dit seizoen. Ja, dus ik ben heel benieuwd waar dit, waar dit eindigt. Maar
0: je hoort ook mensen zeggen, ja, maar luister nou. dat 87, 88 was veel knapper, want de competitie is nu veel zwakker dan dat die ooit is geweest. Dus dat, dat wordt gelijk, daar wordt de prestatie een beetje mee afgedaan.
1: Ja, weet je, dat is ook wel moeilijk vergelijken. Je had toen echt wel een paar goede ploegen. Hè? Ajax haalde ook de, bijvoorbeeld de Europa Cup-finale. Ja. En FC Twente had toen, voor Twente begrepen, echt wel een goed elftal. Maar goed, daar had ook DS79 en zo bij. FC Den Bosch. Nou, dat was allemaal niet bijzonder hoor. Kijk, het is ook wel zo, zo eerlijk moeten we ook zijn, toen kon je nog gewoon half lam in het veld staan, gechaseerd gezegd. Was natuurlijk niet de intensiteit van nu. Het voetbal was echt wel anders. Ja, ik, ik weet niet of dat nou. Of je dat nou zo met elkaar. Of dat nu toen zoveel sterker was. Nou, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Alleen je had misschien. Inderdaad, de top was nog wat. Uh, in elk geval Ajax was beter dan nu. Dat, dat is duidelijk. Maar ja, maar ik vind dat wel wat, wat makkelijk om dat zo af te doen.
0: Ja, de andere kant is: in deze serie van PSV hebben ze natuurlijk ook heel veel wedstrijden al uitgehad. Uh, van de topwedstrijden, terwijl ze. En ja, die krijgen ze allemaal ja. nog thuis.
1: Ja, nee, maar dat klopt. Dus in Eindhoven is toch een beetje de vraag nu van... God, hoe, hoe ver kunnen we komen? Hè? Kunnen we blijven winnen? Ja, kunnen we een heel seizoen ongeslagen blijven? Dat, dat wordt voorzichtig wel eens uh, geopperd. Ja, ik denk alleen wel... Dat zie je elk seizoen wel. Um, Zometeen gaat het ook echt om... erin blijven of niet. Dus de ploegen onderin... Ja, ik denk toch dat die zich... Nog wat meer gaan wapenen de tweede helft van het seizoen. En... Um, en, en dat je ook tegen ploegen onderin, hey, hoewel je veel meer kwaliteit hebt, dat, dat, het, eh, dat het toch moeilijker wordt om ervan te winnen dan in de eerste helft van het seizoen. Dat denk ik. De maar...
0: New Saints uit Wales, dat zal wel groot op de borden staan nu in het Philips Stadion, denk ik, toch?
1: Ja, en Benfica hoorde ik ook voorbij komen. Die had een reeks van 23 zegers vanaf het begin van het seizoen. Dat, dat, is, dat is dan in een serieuze competitie wel een, wel een, een ploeg waar je nog op kunt jagen. Maar ik zag het ook voorbij komen. Dus, eh... Wat was het nog weer? Nieuw new Saints. Hè? Ja, de ja. nieuw
0: Saints. 21 duels. Vanaf de seizoenstart gewonnen.
1: Nou, dat is dan de eerste. Maar dan ben Nou, zou ik Benfica. Um, als, als graad mee te nemen. Of zeg maar als richtpunt.
0: En de Luc de Jonge, is die nou beter dan ooit of niet? Want dat is een beetje ook zo'n verhaal nu. Dat hij bij Oranje moet komen. Dat, dat Koeman er moet gaan bellen. En de een zegt: moet er echt op de blote knieën voor Luc de Jong? Ja of nee. Maar.
1: Nou ja, of die beter dan ooit is, weet ik niet. Maar ik vind. Weet je waar, waar, ik, waar, ik, waar ik echt. eigenlijk heel slecht tegen kan. Dat nu ineens mensen, hé hey Luc de Jong, hoor, die kan wel wat. Of um, God, uh, Luc de Jong, hey, die kan goed koppen. En dan denk ik van, hebben mensen dan, ja, die hebben nooit interesse getoond. Ik vind het ook zo typerend. Op een gegeven moment ging Luc de Jong naar Spanje. En toen was hij bij het Nederlands zelf al beschikbaar om, um, om even langs het veld te interviewen. En toen dacht ik van, nou ja, daar zullen we wel met een aantal mensen bij staan. Dat is jammer, die staat liever alleen met de speler. Maar niks hoor, niemand. Ja, alleen, alleen uh, ik ging er naartoe dat heb ik eigenlijk al jaren, die uh, dat, dat Luc de Jong nou een soort messias vindt. Maar ik vind hem uh, van het begin van zijn carrière al, en dat gold ook voor zijn broer, um, die hebben uh, toch iets wat ze um, onderscheidend maakt in het voetbal. En dat is natuurlijk door, ja, toch mentaliteit. Hè? Z- zijn uh, uh, jongens ook uh, zoons van, van uh, twee uh, volleyball internationals. Dus... Ja, als je bij die mensen thuis ook eens uh, komt, dan, dan, dan hoor je ook eens hoe ze ermee bezig zijn geweest. Uh, Luc de Jong speelde bij PSV in zijn eerste periode. Ik weet nog heel goed na een wedstrijd tegen de Graafschap. Dat we het in de, de katacombe van de Vijverberg, toen hadden we het er wel eens over. Uh, toen zei ik van, God, Luc, ja, het is een beetje gek, hè. Maar dat koppen van jou, ja, dat, zou, dat zou toch ook wel bij een, bij een grote club in een grotere competitie zou dat tot zijn recht kunnen komen. En toen zeiden, ja, weet je, die zeggen, laten we het... Laten we het er hier zo eens over hebben. Je moet het niet meteen opschrijven. Maar ik denk dat ik bij Barcelona ook echt wel wat kan forceren met de kop. Als als pinchitter Die zegt, ja, dat is eigenlijk mijn droom. En ik denk dat dat ik dat kan. Maar hij zegt, weet je, als je nu gaat zeggen, dan gaan mensen lachen. Maar ja, ik ik vond dat toen al helemaal niet gek. En dat is toch gewoon dat dat je niet... Ja, het het is vaak zo. Het wordt afgemeten. Ja, het is geen Van Persie. Ja, nee, het is geen Van Persie. Maar maar why the hell ga je Luc de Jong met Van Persie vergelijken? Je gaat toch Wim Kieft ook niet met Van Basten vergelijken? Ik vind het zulke stomme vergelijkingen die dan gemaakt worden. En dat daar dan afgemeten wordt of een spits goed of niet is. En de enige analist die dat dat zelf ook kan verwoorden is Pierre van Hooydonk. Want die had dat natuurlijk ook. Die was ook zoals Luc de Jong. Die wist precies wat hij wel kon, wat hij niet kon. En die... die, uh, ...waardeert Luc de Jong ook... Uh, ...of die beoordeelt Luc de Jong ook op de kwaliteit waarop je hem moet beoordelen. En, en ja, als je hem tegen Van Persie afzet... ...ja, ja dan, nee, dan, dan, dan denk je... ...ja, nee, wat moeten we dan mee? Maar, maar zo moet je toch niet kijken? Echt belachelijk. En ja, daarom is het wel mooi dat hij dan nu... aan het einde van zijn carrière... Uh, ja, ...dat hij dan ook de waardering krijgt... ...dat hij zijn hakje achter zijn stand mee geeft. Maar het, het, ja, het heeft er altijd al in gezeten wat hij doet. Het is natuurlijk ook niet voor niks... Als jij nu in de topscorers, de eeuwige topscorerslijst bij de eerste tien staat. Ja, dat, dat, dat haal je natuurlijk niet op basis van, van, van nu twee of drie goede jaren op het einde. Dat, dat is een constante reeks geweest. In zijn eerste periode PSV. heeft hij natuurlijk ook gewoon kampioenschappen gewonnen voor zijn club. Dus eh, ja, ik vind wat dat betreft. Eh, had hij best wat meer waardering mogen krijgen. En het eh, is op zich wel leuk voor hem dat dat nu dan gebeurt. En deze vervolgende, de volgende is dan. Moet hij dan nu in het Nederlands zelf, dan moet hij mee naar het EK. Ja, dat vind ik dan ook weer zo geforceerd. Nee, dat, dat hoeft niet, nee. Maar stel dat hij zelf toch nog zegt, ja, ik stel me beschikbaar. Um, dan zou ik als ik Koeman was, zou ik wel um, met hem in gesprek gaan. Die zal van mij geen actie van uh, Luc de Jong moeten. Dat vind ik, nee, dat, dat is zijn keus geweest. Nou, prima toch?
0: Oké, okay, nou, ik dacht misschien moeten we uh, jou... Misschien moeten we jou naar de persconferentie van Koeman twee van die kniebeschermers meegeven waar stratenmakers normaal mee zitten. Dat je die aan Koeman kan geven, dat je op zijn knieën kan vragen aan Luc of hij mee wil, om dan toch... Maar
1: maar ook zo, Peter Bos, daar word je toch ook hartstikke moe van, van allemaal van die mensen die nu ineens Peter Bos gaan adoreren. Dat dat, dat moet je gewoon, die man tien jaar geleden al volgen en dan moet je weten wat hij doet en en, en de plussen en de minnen. Maar nu gaat iedereen duiken op Peter Bos, Daar, daar kan ik ook zo slecht tegen. Ja, nee, sorry. Je je moet gewoon een lijn hebben en je moet gewoon gewoon daar niet zo opportunistisch in staan. Gewoon volgen en dan dan ook constateren, als het een keer niet lukt, maar maar de lijn... Peter Bos is helemaal geen andere trainer dan tien jaar geleden. Wat een onzin. Hij is nog precies dezelfde, alleen wat natuurlijk af en toe veranderd is, hij is wat, wat verder in zijn carrière, waardoor hij soms ook andere keuzes met spelers maakt. Hij heeft het uitgelegd hè, Aubameyang bij Dortmund in ons kerstinterview, Aubameyang bij Dortmund, ja, dat dat zou hij nu anders aanpakken. Ja, nou ja, dat snap ik wel. Maar ja, dat dat moet je een keer ervaren hebben, dat je een rotte appel, eh, die die je dan eigenlijk laat zitten in zo'n selectie, omdat hij ook een economische waarde vertegenwoordigt, dat je daar toch misschien dan van moet denken, ja, jammer dan voor de club, maar eh, mijn selectie... Uh, gaat voor, want, want als ik hem laat zitten dan, dan heeft zo'n, zo'n team er last van en dan, um, ja, dan, dan kost het ook op een, op een gegeven moment mijn baan.
0: Ja, ik hoop wel dat Peter Bos een beetje veranderd is door de jaren heen, want uh, als een trainer 20 jaar hetzelfde blijft doen en het voetbal is natuurlijk in 20 jaar enorm geëvalueerd geëvolueerd, dus ik mag wel aannemen dat je ja, nee, ja. dat die dingen wel veranderen.
1: Ja, nou maar een mooi voorbeeld, Peter Bos traint één keer per dag en dat doet hij nu, maar dat deed hij ook Vijf jaar geleden. En omdat hij daar een een rationele verklaring voor heeft waarom hij dat doet. Want hij redeneert, en dat doet hij echt al jarenlang, van als jij één training op 100% doet, je traint bijna spreken 90 minuten, volle intensiteit, dan zijn die spelers daarna moe. Vervolgens moet je ook weer zodanig rusten dat je voor de volgende training alles, de batterij weer opgeladen, ook weer die 100% intensiteit kan geven. Op het moment dat jij de eerste training doet, kapot, je doet de tweede training met nog wat vermoeidheid in de benen, dan haal je nooit meer de 100% intensiteit in die tweede training. Plus dat blessures eerder op de loer liggen. Want bijvoorbeeld hamstring blessures. als jij bij, bij trainingen van Bos, ik heb het in trainingskamp weer gezien, alles gaat in sprint. En ja, het voetbal loopt op een gegeven moment, de fysieke grenzen loop je op, als je dan meer gaat trainen, dan ga je spelers opblazen. Maar Bos zei dat jaren geleden al. Alleen, ah nee, dat was het allemaal onzin. Er moest allemaal veel harder getraind worden. En zus en zo. En, en ja, daar is hij dus gewoon helemaal niet in veranderd. Dat vind ik ook wel mooi. Wat hij dan probeert uh, te doen. Bij Bayer bij, um, bij Leverkusen was ik daar wel eens bij. Dan liet hij een Amerikaanse uh, uh, pre- professor komen. En die legde dan uit dat de beste trainingstijd voor de mens... Is om half vier smiddags. Want ja, dan ben je het meest uitgerust. Dan, dan is eigenlijk. Dan ben je als speler. Op je top om te trainen. Dus ja, dan ging Bos met, bij Leverkusen. Dus om half vier smiddags trainen. Een aantal keer. En, en met dat soort dingen. Daar, daar experimenteerde hij wel in. En ja, dat vind ik wel mooi. Hij heeft ook met een chip in de bal. Ga ge- ik zeggen. Ja, hebben, ja, ja. Dan, dan lagen er. lagen daar lag ballen. Lagen ballen op de, op, op de kast. Die waren echt gewoon 10.000 euro per, per, per stuk, bij wijze van spreken. En er zat dan een chip in. En, en, en dan rossen ze die ballen Die rossen ze dan over de omheining. En dan na afloop van de training, ja, dan gingen ze toch die ballen zoeken. Want ja, ja je kan natuurlijk geen bal van 10.000 euro kwijtraken. En, en nou ja, dat soort dingen was hij daarmee bezig. En, en ja, nou ja, goed. Ik, ik heb zoveel verhalen al over hem gemaakt. En vooral omdat je gewoon geïnteresseerd bent in waarom doet hij nou wat hij doet? En wat zit er nou achter? En ja, da- dat is toch het mooiste.
0: Maar die bekers uit je jeugd heb je niet achterover gedrukt. Maar die bal van 10.000 euro heb je wel. Daar liggen op het nachtkastje of, op het, uh, op het, uh, of niet? <lacht> nou
1: ja, ik, ik, mocht, er, ik mocht hem uh, jammer nog niet meenemen. Oh. Maar,
0: um... ja. uh, het is natuurlijk bekervoetbal deze dagen. Um, en AZ speelt tegen Quickboys, begonnen er al mee. Um, ik kan me nog herinneren dat jij um, in de voorbereiding op die tweede competitie, had je AZ gezien tegen Dortmund, uh, AZ tegen Twente gezien ook. Um, opmerkelijk was dat Jansen, normaal, uh, Pascal Jansen, de coach, vaak normaal heel rustig is. Maar in de voorbeschouwing op die wedstrijd tegen Twente was hij al een beetje op de persconferentie een beetje narrig. toen het ging over het spel van AZ. Toen zei hij ook tegen de verslaggever van TV, uh, ja we hebben uh, minder tegengoals gehad dit seizoen en we hebben meer gescoord. Uh, even terugkomend op die competitie zegt ook wel een beetje wat over de competitie toch? Als AZ dan uh, staat waar ze nu staan of niet?
1: Ja dat is zo ja. Ik vind AZ ook een, een, best wel een ingewikkelde ploeg. Want als dat zou ik zeggen zag, ja tegen Dortmund, dan, 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 ja, maar dan zie je dus wat het in potentie kan zijn. Na die wedstrijd ook Jordi Klaasje, die, die stond ook echt opgelucht van, we kunnen het nog, ja dan uit bij Twente en ja, wat ze dan missen, AZ mist toch een beetje 50-50 duels, die zijn dan toch voor de tegenstander in zo'n wedstrijd, waarin, het, waarin, het, waarin je hem eigenlijk helemaal niet hoeft te verliezen, maar dan, dan gebeurt dat wel en ja, daarom ja, mentale scoutingen, daar dat, dat is, dat is toch nog wel een wereld te winnen in het voetbal.
0: Ja, maar dat doen ze juist toch. Ze zijn toch vooral met dat brein bezig daar bij AZ. Ja,
1: ja. ja ze zijn met het brein wel bezig. Maar je zou... Kijk, ook zo, dat vind ik ook zo'n interessant iets. Hè. Um, eigenlijk zou jij... Als jij een speler wil kopen voor... Weet ik veel hoeveel miljoen. Dan zou je eigenlijk moeten kunnen... Um, psychologisch kunnen testen. Terwijl die nog eigendom is van een ander. Want jij wil hem kopen. Maar ja, er gaat natuurlijk geen club, gaat dat toestaan. Want ja, stel dat er uit de psychologische test komt dat het een of andere oen is, <laughs> dan raak je hem nooit meer kwijt als dat, als dat rapport er ligt. Maar het zou wel moeten. Dan, dan behoed je jezelf toch voor, voor bepaalde miskopen omdat het mentaal niet goed zit. En ja, want je kunt het wel doen nadat je hem gekocht hebt, maar ja... Dan... Dan heb je hem al. Maar jij pleit nu dus, um, voor een soort
0: bouwtechnische dus keuring. Zoals dat, als je een huis koopt dat je zo'n mannetje gaat krijgen... die naar je huis gaat bekijken. Dat er nou, nu een mannetje komt. Ru- al, de bouwtechnische nou, keuring van het brein, precies. zeg maar.
1: Ja. Ichin, dit is inderdaad wat er zou moeten komen in het voetbal. Nee, echt. Het zou een hoop ongelukken voorkomen. Want ik zeg ook wel, wij zeggen ook wel eens tegen clubs... Hè, eigenlijk moet je soms ook meer journalisten vragen... van joh, geef jij ze niet je oren... Maar, maar je ervaring. Vertel jij je ervaring eens. Want wij spreken natuurlijk ook jongens... Ja, en bij sommigen, ja, sorry dat ik het zeg, maar dan heb je een gesprek mee en dan weet je al meteen, ja, weet je, bij die club, dat gaat, dat gaat het niet worden. En dan kom ik ook weer, dat vind ik, moet ik ook noemen, Jurk, of, uh, Jurk Schmatke. Daar hebben we wel eens over gehad. Hè? Dat ja, ja. is Duits, um, uh, oud trainer, hij is nu technisch directeur. Maar die zei dus op een gegeven moment, die had de mooie filosofie, dat je in een elftal nooit alleen maar getrouwde mannen moet hebben. Want hij zegt: nee, dat gaat niet werken. Want die, die zijn dan toch een beetje, hè, die, die, die zijn al gesetteld. De, de veiligheid, de huisje, boompje, beestje. Nee, je moet er ook wat vrijbuiters in gooien. Die, die er gewoon, ja, die er ook was, was gewoon vol gaan, zeg maar. En, en dus die, die zei echt dat hij die, dat die daar bij de samenstelling van zijn elftal ook naar keek. Dat is, dat is toch een schitterende theorie om in elk geval mee te nemen in, in wat je doet. En ja, dan kom je nu bij Feyenoord uit. Ja, als jij twee spitsen hebt. En en, en ze zijn ten eerste al allebei niet-Europeaans. En vervolgens... zit je ook nog in een een, toernooi. En nu nu heb je er één. Die heb je gewoon niet beschikbaar. Ja. En en zeg niet dat we nu uh, in januari... even aankaarten. We hebben het voor de winst ook al over gehad. Ja, Ja, dat zijn toch wel... Dat zijn zijn echt keuzes die je maakt. En en, dan is het misschien... te makkelijk om te zeggen... van ja, dat had per se anders gemoeten. Maar... Ja, het, het is natuurlijk toch wel... Stel nou dat Jiménez morgen een blessure oploopt. Ja, maar dat kun je toch bijna niet verantwoorden. Dat, dat jij als regerend landskampioen dan geen spits hebt. Omdat je daar aan de voorkant ja, toch, ja. toch niet... Um, nou ja, misschien moeten we zeggen... Toch niet genoeg over nagedacht hebt. Of in elk geval dat, dat, dat anders hebt afgewogen dat dat wel kon. Ik vind nogal wat hoor. Ja. Ik vind dat het eigenlijk best onderbelicht blijft... Uh, tot nu toe.
0: Ik zie jou wel over zo'n voetbalveld ja. lopen voor zo'n bouwtechnische keuring, om die spelers steeds allerlei dingen te vragen. Dat zeg maar in je nadagen van je journalistieke carrière, met zo'n petje, dan loop je wel zo op,
1: om een beetje zo... Ja, maar, maar, maar het, het is zo, de trainer van Spurs was ook een prachtig ja. filmpje, uh, kwam voorbij op internet, die zei, één verkeerd karakter, één rot karakter in je kleedkamer en je hebt problemen van hier tot ginder. En ja, als je net interview met Remco Pasveer leest in het Parool, die zegt, het, het in nette bewoordingen, maar die zegt eigenlijk... wij hebben een kleedkamer vol gasten die er geen klote van begrijpen. Ja, dat is, dat is toch een hele ernstige constatering. Dat je gewoon niet snapt wat Ajax is, waar het om gaat. Dat hij ja. moet zeggen, joh, hey, de, 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 fitness is, de fitness is naar rechts, hè. Ja, dat, dat zegt een hoop. En, en hij mag dat ook gewoon zeggen, want hij is er namelijk bij. En... Uh, hij is ook bij PSV geweest. En ik weet van Toon Gerbrands dat hij zei dat ze Pasveer ontzettend waardeerden. Omdat hij zonder aanzien persoons gewoon zei waar het op stond bij PSV. En toen was hij ook wisselkeeper. En iedereen accepteerde dat. Omdat het een hele pure sportman was. Die, die, die zon, wat ik zeg, zonder aanzien zes persoons gewoon daarmee de kleedkamer runde. Nou ja, Dat zijn wel types um, die kun je er wel goed bij hebben in je, in je selectie hoor. Ja. Volgens mij zit ik jouw hele uitzending een nee, beetje te... Zeker niet. Nee, ik zit ademloos te luisteren. Als ik
0: er nou, één vol ik ben, nee, dan gaan dan we, dan we ervoor. Ik. Maar ik wil er nog even een dingetje. Want ik, bedacht, ja. ik wil graag uh, pleiten ervoor dat, dat wij ook nog... We hebben een nieuwe chef nu. Dat wij met de uh, AD Voetbalpodcast één weekje vanaf Curaçao komen. Ik zag staan Korpot, Kees Jansma, Kasper van Eyck en uh, Dik Advocaat. Ja. Gewoon één weekje op weg naar het WK26 de podcast vanaf Curaçao. Wat denk jij?
1: Ik denk dat je snel moet zijn, want um, die Nederlandse bondscoaches daar op Curaçao, die maken er, dat, dat, is, eigenlijk, dat is eigenlijk niks. Dat, dat lukt gewoon niet op een of andere manier. Wie is er al geweest?
0: Ja, Patrick Kluivert heeft het acht wedstrijden volgehouden. Guus 2, toen Kluivert weer zes, Art Langeler 3. Tien Gouré zes en Dick Advocaat ja. gaat nu aan die klus beginnen.
1: Nou nou ja, ik geloof dat het wel genoeg zegt, toch?
0: Ja, dan moet ik ook wel zeggen dat de andere bondscoaches ook niet verder kwamen. dat tot zes in het land. Want zoveel in zoveel het land spelen ze niet.
1: Nee, da, da, dat zal dat dat zal ook zo zijn. Maar het is ook niet zo dat ze dan. Uh, ja, dat dat dat, dat 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 heel lang heeft, uh, heeft geduurd. Dus, uh, maar goed, als jij dat bij deze bij onze nieuwe chef wil uh, neerleggen. dan uh, dan dan wil ik jij daar wel een steun doen.
0: Ja, ga je mee dan of, ook met een petje op om te kijken hoe het gaat met het brein van dik advocaat of niet?
1: Ja, yeah, maar. Ik ben niet zo, ik ben ook nooit zo van, van, van de lagere divisies voetbal in Engeland Er oh, okay. zijn Mensen die nee. dat verheerlijken, het mag, maar voor mij hoeft dat niet. Skuntorp tegen, tegen Yorks, tegen Joville Town en zo, dat, dat, dat gaan anderen maar doen. Dus, dus dit vind ik ook een beetje, dit, dit hoeft, ja, je maakt er mij niet heel blij mee. Oké,
0: okay. nou dan gaan we snel door naar het laatste onderdeel van deze dagelijkse podcast. En dat is natuurlijk De Vraag van Vandaag.
1: De Vraag van Vandaag.
0: En dit was de vraag die Mikkels gisteren had voor jou en onze luisteraars. Deze eeuw maakten drie NEC'ers een treffer van buiten het 16 meter gebied in de Kuip tegen Feyenoord in de Eredivisie. Dat waren allemaal Denen. Oh. Wie waren die drie Denen? Daar zat er natuurlijk van vandaag al één bij. Ja.
1: Dus dat is wel te raden. Dan is er één in 2014 en één in 2011. Um...
0: Eentje weet je wel, denk ja. ik. Ja. Beroemdste den van de NEC?
1: Ja, schöne, ja, welzijn.
0: ja, en die andere en
1: uh, R- Rings, Rings of zo, ja, heel goed. Rinks, ja, dat en... was hem
0: en Madson van dit weekend, ja, nou hulde, Maarten Wei van deze, ja. uh, Frank van Geslaagd. Groenendaal is de uh, man van de eervolle vermelding. Ja. Sterker nog, ik vind eigenlijk wel dat als je dit weet, waar veel mensen het wisten dat je daarmee wel de voetbalbon de bon kan krijgen voor voetbalshop.nl van 25 euro. Dus ik vind uh, Frank bij deze uh, benoemd tot prijswinnaar en de eervolle vermelding. Um, en dan gaan we over naar morgen. Morgen weer een goed nieuwe AD-voetbalpodcast. Um, en um, nou ja, veel mensen die ook nog met suggesties komen. Dus ik dacht, zullen we een suggestie erin gooien of niet?
1: Uh, daar ben ik altijd voor. Nou, ja. de,
0: de vraag gaat over, een beetje terug naar het verleden, de terugspeelbal. Hè? De, de, ik kan me nog herinneren dat ik vroeger als keeper de bal nog mocht oppakken en ineens mocht dat niet meer. Volgens mij was het in de, in de C-tjes dat ineens verboden werd. weet dat, een scheid, dat, dat ooit een jongen de bal per ongeluk raakte op zijn voet, de laatste nee, nee. man. En ik pakte die ja. bal op en toen zei de scheidsrechter vrije trap. Zeg zei ik, ja, maar hij raakt hem verkeerd. Hij wilde naar voren trappen. Wat is het nou voor onzin? Maar goed, um, nou Goed. toen mocht de keeper die bal nog oppakken. Dat gebeurde daarna dus niet meer toen met die terugspelbal. Welke keeper ging toen met de allereerste terugspeelbal meteen de fout in? Wie was dat? Welke doelman was dat? En als je die doelman hoort, die naam, denk je, oh ja, tuurlijk. Oh. Maar dat was dus na 92. Dus wie was de eerste... Ja keeper die de fout ging... de fout ging met terugspelbal. Deze vraag komt van Jozias Hulde voor deze vraag. Vindt het een mooie vraag. Uh, ik ben heel benieuwd of onze luisteraars en uh, morgen ja, zeker. het weten. Heb je een idee,
1: Maarten? Of niet? Ja, maar dan, maar dan bedoelt hij... Dan bedoelt hij ook in Nederland, toch?
0: Ja, in Nederland. Ja, in Nederland, ja. ja.
1: Of niet? Ja, in Nederland. Ja, in Nederland, ja daarom. Ja, ja nou, staan staat me nog wel iets uh, van bij, maar ik denk dat ik, dat ik een idee heb. Oké, okay, nou. Um, ja. Laten we het antwoord afwachten.
0: Morgen het antwoord. Uh, morgen, je kan al je antwoorden, als je denkt te weten wie het is, uh, insturen. Dat kan via x met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of het kan uh, via Instagram. En dan moet je mij een berichtje sturen. Of net threads. Daar zit ik tegenwoordig ook op. Kan je het ook naartoe sturen? Morgen het antwoord. En morgen gaan we weer terugblikken op bekervoetbal. Gaan we praten over nou ja, uh, die kraak natuurlijk, in de beker ook nog. Die nog van een week eerder was. Want ja, dat was een paar weken eerder. PSV Twente werd toen afgelast. Laten we hopen dat dat allemaal doorgaat deze keer. Dus dat allemaal met Leon voor de morgen en Rick Elfrink vanuit Eindhoven. Ja. Kortom, genoeg morgen te bespreken. Maarten, ik wens jou alvast een mooie dag en tot de volgende. Graag. Goed.